0: Ràdio Arrels i el País d'Art i d'Història Transfronterer de les valls del Tec i del Ter viuen al territori. De Seret a Sant Joan de les Abadesses, d'Arles a Camprodon, visites guiades al Vallespí i al Ripollès. Amb la Clara Pedrosa del País d'Art i d'Història Transfronterer de les valls catalanes del Tec i del Ter, avui parlarem d'escriptors.
1: Exactament, parlarem d'escriptors catalans que visiten i que parlen d'aquesta terra nostra, que és els Pirineus, que és allò que ens uneix, més no pas que ens separa.
0: Una terra que realment inspires els escriptors.
1: Inspira els escriptors d'ara i va inspirar molt els d'abans. Segurament qui va posar la primera pedra va ser Verdaguer, Jacint Verdaguer, i amb el seu poema El Canigó, que segurament tots coneixem, perquè no... La idea aquesta d'aquesta muntanya màgica, mita fundacional, muntanya màgica dels catalans, és pràctamè, pràcticament Verdaguer qui la construeix uh, a través d'aquesta obra, que també és una mica l'obra que busca els orígens mítics i que vol explicar i que reconstrueix o que construeix uns orígens mítics per, uh, per la nació catalana, en aquest cas, i ja podem fer servir aquesta paraula, sub de nació, pràcticament.
0: És es que es pot dir que el que ningú no seria el que és, sense en Verdaguer?
1: Absolutament segur que no seria no seria, seria se, sempre serà aquesta muntanya mita o aquesta muntanya referent per a tots els que vivim als seus peus per tots els que el, que el tenim gravat a la retina però sí que és veritat que per la Catalunya sud, sobretot per la Catalunya sud de, 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 dels Pirineus cap avall de mig Pirineu cap avall el Canigó no és la muntanya referent més que res perquè no la veuen és, és Verdaguer qui construeix el mite Verdaguer és un poeta romàntic, de fet, que va viatjar molt, que li interessava molt la muntanya i que, per tant, havia caminat totes aquestes terres abans d'emprendre l'escriptura d'aquesta gran obra. I això també ajuda, no? perquè construeix aquest mite, construeix aquesta història, però la construeix des del coneixement. I segurament moltes parts de, de la construcció i de l'escriptura d'aquesta història són preses de l'imaginari i de la mitologia pròpia de la Terra mateix. L'únic que ell la reescriu i l'alça al nivell de mitologia comuna d'aquesta neonació catalana que està en creació ideològica, és el moment de la creació de l'ideologia del nacionalisme català, el període de la Renaixença i del modernisme, especialment de la Renaixença, perquè juga amb un peu uh, a la Renaixença ja... Per tant, és, és, aquest, és aquest moment fundacional.
0: Després de Verdagui, hi ha d'altres escriptors que realment han estat inspirats per aquestes terres.
1: Sí, l'altre gran autor, i segurament també perquè és dels més coneguts, és òbviament Joan Maragall i els seus poemes. Ja potser no tant per la Catalunya Nord, que també, i que també corre, que també camina, que també coneix, però sobretot, eh, i ara ja parlem del costat eh, català del sud del país d'art i d'història, Joan Maragall estiuejava a Sant Joan de les Abadesses, poesies tan importants també per, per la mitologia catalana com és la, la història del Compte Arnau i poemes tan bonics com La Vaca Cega, són escrits a Sant Joan de les Abadesses. són inspirats per Sant Joan de les Abadesses i passen a Sant Joan de les Abadesses i el Ripollès en general. Joan Maragall, de fet, una de les seves primeres obres és, eh, i de fet un dels seus primers premis de reconeixement és una poesia que es diu Les muntanyes que us convido a llegir perquè tant els que som del sud com els que sou del nord us hi sentireu identificats bé si sí és que parla de Camprodon de fet la va escriure per un jocs florals d'estiu organitzats a Camprodon l'any 1901 per tant, un jove Joan Maragall els comença a donar a conèixer inclús a casa nostra
0: Ràdio Arrels i el país d'art i d'història transfronterer de les valls del Tec i del Ter viuen al territori. Després de Verdagui, que és un heroi, una icona, una persona famosa per Catalunya, això inspira molta poesia, però després també arriba d'altres formes d'escriptura.
1: Òbviament, hi ha la poesia, però també tenim la novel·la, no? I és un, és un, un tipus, un gènere literari que permet desenvolupar idees d'una manera molt més interessant. A més a més, hem de pensar que el consum de la novella de l'època, d'aquests tombans de segle, és sobretot en novella per fascicles. Són novelles que es publiquen a les grans revistes de l'època, com la Vens, com Renaixença, no, com, sí, com la com Renaixença. Hi ha uns quants autors que són molt interessants. Ehm, um... Comencem, potser, per al que és pròpiament Ballaspirenc, que és bosc de la trinxeria, que potser no en som prou conscients, però que és una peça clau per, a, per al desenvolupament, ja no d'aquesta renaixença, perquè ell també de nou està entre la renaixença i el modernisme al final de la seva carrera, però sí que és, és essencial per explicar a la gent de capital, o de les capitals, per sobretot de capital de Barcelona, com és aquesta Catalunya rural, inclús la Catalunya nord, com és aquesta Catalunya rural, pagesa, com si viu, si ve d'una manera molt idealitzada i amb una clara intenció de transmissió d'uns valors determinats cap a, en contraposició, amb aquesta societat més industrial, més, entre cometes, corrompuda, però de moviments inclús, eh, fortament, i de pensaments fortament anarquics, o inclús eh, comunistes, quan arriba el moment del comunisme. És una manera d'explicar la Catalunya rural, la Catalunya de, del país, la Catalunya pirinenca, que ell viu directament, Ell és un gran propietari rural, i que explica a la gent del sud una mica com per dir que aquests són els valors primigenis d'aquesta nostra terra, d'aquesta nostra identitat, Um, I jo us, uh, a través de les meves novel·les, uh, us, us ensenyo una mica. Us, gairebé podem no no usado no. Us explico com són perquè els pugueu assumir, si no teniu la sort de poder viatjar. Uh, Deors de la trinxeria, però de fet el més interessant, sempre. És, és, una, és fantàstic llegir la seva, la seva obra novel·lada i de fet és extraordinari sobretot per al llenguatge per poder comprendre quin és aquest rossellonès, quin és el veïnatge del rossellonès, amb el català parlat a l'Empordà, parlat també a les valls altes del Ripollès, que són catalans pràcticament. Mm, doncs això, per trobar, per trobar el llenguatge de l'època, per trobar els costums de l'època, vosa la trinxeria, és molt interessant. És sobretot interessant quan fa descripcions i explicacions de viatges dels Pirineus, d'expedicions, de descoberta, llavors ja és fantàstic de llegir-lo i és una gran lectura per fer i després anar te i tu, a eh? resseguir els seus passos i veure que les coses aquí dalt tampoc han canviat tant.
0: Més autors inspirat per el Vallespí i les muntanyes?
1: Aquestes muntanyes salvatges del Vallespí i de la Garrotxa, de fet el tipus de muntanyes que compartim sobretot en el Vallespí Central i Baix són aquestes muntanyes que en català anomenem, anomenem garrotxes, és un tipus de paisatge, un tipus de muntanya molt escarpat. Han inspirat altres autors. El més bonic de tots, o el més interessant, segurament, és Baireda, amb la seva obra essencial, La Punyalada. Recomano a tothom llegir el primer capítol de La Punyalada en què eh, en una, hi ha una plec i arriben, arriben els catalans del sud i arriben els catalans del nord, els francesos, que els hi diuen. I us recomano molt llegir-ho perquè és, que és quelcom que podria passar ara mateix, òbviament amb unes altres formes, però t'hi veus, si ets d'aquí si i coneixes una mica l'espai i el territori, qualsevol de les capelles, des de la sort fins a tantes d'altres, t'hi pots sentir perfectament identificat. La punyalada de veireta, doncs, que de fet és, és una novel·la molt complexa, molt dura de llegir, tan dura com el territori que representa, segurament, o on passen les coses, és una altra, i l'obra de veireta en general és una altra de les grans obres que recomano llegir per conèixer el territori. Finalment, hi ha un, un, un escriptor ja plenament modernista, menys conegut, però que et val la pena de descobrir que és Josep Pous i Pagès. És diferent És, 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 un, és, és un escriptor modernista que és garrotxí, llavors, Parla més de, del costat de la Garrotxa, però no oblida mai el Vallespí. I també, de nou, per al coneixement del llenguatge, del fer d'una època, més enllà del missatge que es vulgui transmetre, que òbviament és diferent al de la Renaixença, vull dir, el, eh, la ideologia o el, la identitat del món català ja està més o menys fixada, llavors es tracta de donar-li un, un contingut diferent, més estable. Però, però també va molt la pena i el, us ho recomano molt, la veritat. Segurament la novel·la principal de Pous i Pagès pot ser la novel·la que és més interessant per introduir-se en el paisatge i en el moment, la seva obra seria La vida i la mort d'en Jordi Freginals.
0: Evidentment parlem d'autors eh, antics i el Vallespí es segueix a inspirar autors com per exemple des de Catalunya Nord, el Vallespí, en Joan Joés amb el Dia de
1: amb el dia de l'os i amb l'última novel·la que ha tret, que és Jo sóc aquell que va matar Franco, que és una novel·la extraordinària. La vida de l'os, el dia de l'os, òbviament, bueno, prenent com a anècdota per a desenvolupar tota la novel·la de les festes de l'os, el dia de l'os de Prats, de Molló. I l'última novel·la, que és molt interessant perquè és una novel·la d'història, ficció, basada en un espai real, però en una història que a partir d'un moment no us diré què exactament, es desenvolupa, bueno, explica què hauria pogut passar si la història hagués sigut diferent després de la retirada. Però que és molt interessant perquè, de nou, és, són aquests autors que coneixen la terra, que se l'estimen, que estan impregnats, que la respiren, que la viuen i que t'hi acompanyen realment. I això és extraordinari perquè és una altra manera de conèixer casa nostra.
0: Clara Pedrosa, mediadora cultural del País d'ArriesHistòria Transfronter de les Valls del TEC i del Ter. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ràdiorems i el País d'Art i d'Història Transfronterer de les Valls del TEC i del Ter viuen el territori. de Ceet, a Sant Joan de les Abadesses, d'Arles a Camprodon, visites guiades al Vallespí i al Ripollès.